0: teníamos muchos, muchos días de no estar con ustedes, pero retornamos nuevamente con su programa La Iglesia en tu Casa desde nuestra cocina, es un placer compartir con ustedes esta noche, y bueno, Pastor Winnie.
1: Aquí estamos, gracias a Dios, eh, iniciando un año más con La Iglesia en tu Casa, muchos eh, hermanos estaban ya desesperados que se nos habíamos ido, que el Señor nos había llevado, ¿qué? ¿O el rapto? No, 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 hermano, aquí estamos. Y este bueno, iniciando un año más con la palabra que el Señor nos ha traído para siempre en estos ratitos de descanso, de reposo, pues llegar a sus hogares con esta palabra eh, del de Señor. Antes de entrar en, en materia siempre nos gusta pues saludar a las personas que están ahí conectadas y bueno, vamos a, a ahorita... No sé si ya se tiene lista ahí porque en mi teléfono no me han sí. entrado todavía. Bueno, Entonces... yo tengo
0: aquí a, a Sarita Reyes y a Patrick Ocampo, nuestro productor, que por aquí estábamos probando nueva tecnología, así que esperamos que se escuche muy bien. Eh, un saludo para ustedes, para Yesenia Álvarez también, para Aura Carballo, para Dieguito y Mónica. Mónica está cumpliendo años hoy, por ahí leí. Le mandamos un beso a Moniquita, que Dios la bendiga, le dé mucha salud. Si hay alguien que está cumpliendo años, nos avisa. <ríe> eh, un, un saludo para Patricio también, nuestro bro. Eh, Yadira García está conectada, nuestra querida Yadira, Norbertito, Vitoria. Esteban José Picado, nuestro querido. Has conocido como Chope. Chopecito, Dios lo bendiga, mi amor. Martita Villegas, qué lindo tenerla con nosotros. Un abrazo para ella, para su hermano, para su familia. Un saludo para Celia también, que está con nosotros. Bueno, Yesenia Álvarez, que ya te saludé. Reinita Carballo, qué bendición. Moniquita, besitos en este día. Isabel Muñoz, un abrazo a nuestra querida Isabel. Catita Jiménez, qué linda. Catita, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ti, Salita, también. Eh, Katia Delgado Carballo, Catita, Dios me la bendiga. Qué lindo tenerte con nosotros, a toda tu familia. A nuestra querida tía Meca, tía hasta Liberia, le mandamos un beso, un abrazo. Ya la extrañaba, hoy estaba pensando en ti, porque ya tenemos dos meses de que no. Bueno, mes y medio, ¿verdad? Que es el tiempo que, que decidimos. Eh, para poder hacer otras cosas, pero aquí estamos, gloria a Dios, Randall Campos también, Randita un abrazo mi chiquito para ti Luz Mary nuestra querida Luz Mary, un beso Nao Morales, la pastora Nao, ¿cómo está? Pastora un abrazo, qué lindo tenerte con nosotros esta noche Jacqueline Villalobos, Jacqueline Cita, qué lindo tenerte Miguelito Carballo, qué bendición y bueno, por ahí todos los demás se están conectando. Estamos saludando a los que nos salen en Facebook. Recuerde que estamos también amados en YouTube, así que saludamos a todos los que se nos conectan por la otra línea, por el otro canal de YouTube. Y también estamos en Spotify, hermanos, y en Sanclot, así que usted perfectamente puede eh, escuchar la palabra del Señor por ese medio. ¡Qué bendición, pastor! Eh, estamos cumpliendo hoy... El estudio 122, hemos tenido 122 programas, uh -huh. le damos gloria a Dios por eso y nos permite un año nuevo, un año empezando nuevamente eh, a compartir la palabra del Señor con ustedes, hermanos, una enseñanza, una palabra, un consejo, qué lindo, y hoy precisamente vamos a entrar, eh, Pastor, con, eh, con un tema que se llama Dios bendice, pero es una serie. Vamos a, a empezar a ver una serie de enseñanzas de Jesús. Yo quiero contarles, hermanos, que en estos días el Espíritu Santo nos ha visitado de una forma sobrenatural, ¿verdad, papi? Ha sido algo espectacular. Estamos viendo cosas lindas, preciosas. Estamos viendo milagros, estamos viendo eh, restauración, estamos viendo sanidades. Y es que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso es que queremos empezar esta serie de enseñanzas, porque hermanos, lo que Jesús vino a enseñar y lo que Jesús vino a hacer fue el inicio de esta época, de esta era de gracia, de favor, de misericordia. Y aunque Él no está en cuerpo presente, papi, su espíritu está con nosotros. Y Él dijo, yo me voy, pero ustedes van a seguir y mi obra va a seguir y prediquen mi evangelio. Y enseñen a todo el mundo y vayan por todo el mundo orando, echando fuera demonios, poniendo manos sobre los enfermos. Esa fue la encomienda. Qué hermoso, mi amor, que este nuevo año, en medio de tanto dolor y tanta situación que está pasando en el mundo, sigamos teniendo esta oportunidad de, de compartir la palabra. Claro, y como con mucho más razón, este, poder entender, hermanos,
1: este, de que si no es por el Señor, ¿cuál camino debemos de. De tomar, si no es por él que trae la bendición a tu casa, a tu vida, a tu familiar, a tu familia, a tus hijos, a tus familiares, a. Eh, no hay otro, no hay, no hay otro. Él es el que te trae la salud, el que te da vida, el que nos ha enseñado que pongamos su confianza en él. El Señor es el que trae la bendición. Ese es el tema de esta noche. Así que. Eh, pongamos la atención uh -huh. a lo que Dios quiere eh, enseñarte en esta noche que realmente entendamos que no es por asunto de que si yo tengo plata, ahí lo tengo todo si yo tengo cosas materiales, no me hace falta nada no, 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 no. lo de este mundo tenemos que administrarlo porque de las bendiciones que recibimos aún de Dios en este mundo para nuestras vidas tenemos que administrarlo de una forma eh, bien ¿verdad? Pero acuérdate que todo viene de Dios, todo viene de Dios. La plata no puede sanar, la plata no puede eh, cambiar a una persona, la plata no puede transformar un corazón, una mente, una vida, sino solo el Señor. Así que las bendiciones vienen del Señor, vienen de lo alto, vienen de reino. Tenemos que eh, siempre tener eso en mente, ¿verdad? Que, eh, Ahorita de lo que tú pidas, de lo que tú, la petición que tú le, tú le tengas al Señor, lo que tú eh, sale de tu corazón para el Señor y lo que tú le pidas, dice el Señor, que lo que pidieras en
0: mi nombre, creyéndolo, el Señor lo va a dar y acordémonos es. que esas bendiciones vienen de él siempre. Amén, amén. Antes de entrar al tema, quiero saludar a los que están recién conectados a don Rigoberto Durango, nuestro querido primo. Rigo, Dios te me lo bendiga muchísimo eh, tengo por aquí a Glenia, mi amiguita Glenia, vean amados, este pelo es Glenia, es Glenia, vayan donde Glenia, <ríe> haciéndole publicidad a mi preciosa amiga, te doy un abrazo, un beso, mi amiga hermosa, mujer valienta que está ahí, parada en la brecha, un saludo para María Mena, también otra yo, mujer valiente yo,
1: yo tengo que ir donde clene, a ver si me oscurece un poquillo las canas estoy <ríe> un demasiado blanco
0: verdad, un saludo para nuestro hermano Vidio. mi hermano Vidio, ¿cómo está? Nuestro hermano Vidio es el evangelista de este pueblo, ¿verdad? Y de todo Costa Rica gloria a Dios, le bendecimos hermano en el nombre del Señor, un abrazo para María Sánchez, para Gisela Bastos, para Rodrigo Campo y para Denise Segura también nuestra querida de todos nuestros hermanos que están dentro y fuera. Queremos enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos miran en otros países también, que siempre nos llaman y nos hablan. Así que mandamos un saludo hasta España, allá donde está nuestra hermana Ania. Un abrazo también para la gente que nos ve en México, en Centroamérica, en Argentina y en Estados Unidos. Y bueno, todos los demás por ahí, hermanos, a, díganos, estamos en tal lugar, el otro día alguien nos saludó desde Vietnam también, ¿verdad? Gloria sí. a Dios, que la palabra llega a todos esos lugares.
1: Algo que, una, una pauta aquí, hermanos, queremos saber si el sonido está llegando bien ahí a sus eh, hogares, sus teléfonos, donde nos están escuchando, eh, porque estamos este, estrenando un audio nuevo, entonces queremos saber uh -huh. cómo está llegando el audio a sus teléfonos o donde nos estén escuchando. Ahí nos ponen un eh, se escucha
0: bien o una manita para saber si el audio está llegando bien. Claro, claro. Bueno, mis amados, a lo que vinimos, a lo que vinimos. Hoy queremos compartir con ustedes quizás el, el primer sermón que nuestro Señor Jesucristo dio en público, ¿verdad? Eh, eh, Mateo lo narra, y me llama mucho la atención porque esta enseñanza que da el Señor, esta palabra que el Señor da, cautiva la mirada y la conciencia de todas las personas que lo escuchan. Y ha sido uno de los sermones más hermosos que nos ha abierto los ojos, que nos ha enseñado y queremos compartirlo con ustedes, hermanos, para toda la gente nuevecita que dicen, bueno, yo nunca había leído eso, yo nunca hoy lo voy a aprender y esto es muy hermoso. Y es que vamos a ir directamente al libro de, eh, de Mateo. Vamos a estar por aquí a un ladito, ¿verdad? Esta serie se llama Enseñanzas de Jesús, así que, hermanos, pongan atención que esto va a estar muy bueno y eh, vamos a ver este tema de hoy, Dios nos bendice. ¿Qué dicha? Ahí nos dicen que se escucha bien. Muchas gracias, hermanos. Eh, perfecto. Dice Mateo capítulo 5, versículo... 5, si quiere, perdón, del 5 al 1, uno, del 1 del uno al 2, el capítulo 5, ya me enredé.
1: Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles.
0: Oiga lo que dice, el Señor se va, vio tanta gente que tuvo que subirse a una montaña, ¿verdad? Qué galillo, hermanos, qué galillo mi Señor tuvo que tener para poderle gritar a todos, ¿verdad? Porque ahí no había megáfonos ni micrófonos. Pero escuche el silencio. Yo me pongo a pensar, papi, o sea, para hablarle a una multitud tiene que haber un silencio total. Y Jesús está en esta escena, así que transportese con nosotros, hermanos. Imagínense, Jesús está en esta escena y él entonces comienza a enseñarles. Todos se acercaron, los discípulos se le acercaron y él comienza hablar de algo que es una bendición, que es un regalo para cierta clase de personas. Y esto es lo que vamos a ver hoy en La Palabra, ¿verdad? Porque la gente dice, ay, es que todos somos hijos de Dios. Y no, amados, no somos todos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios, porque Dios es el Dios que hizo todas las cosas. Pero el tener derecho de ser hijo de Dios es un derecho que nosotros lo obtenemos a través de Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesús en el corazón, Él dice que nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Dios eh, manda a su Hijo Jesucristo, Él muere en la cruz, Él viene a hacer un plan perfecto de salvación y Él entonces, antes de llegar a ese proceso, cuando Él comienza su ministerio, Él enseña estas siguientes palabras. Y la primera que él enseña, papi, es, él comienza a decir, escuche esto, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Vea todo lo que encierra estas palabras. Si nos ponemos a pensar, mis amados, podríamos en estos momentos decir, bueno, voy a entenderlo, Dios bendice a los que confían totalmente en él, hay gente que confía medias, hay gente que dice bueno sí yo sé que Dios existe, no sí claro y cuando pasa algo dicen ay sí Dios qué milagroso que es Dios, pero después pasa algo y dicen yo no sé si Dios existe, la confianza cuando tenemos confianza totalmente en él, podríamos decir papi que realmente estamos tranquilos, estamos seguros, Confiar en el Señor es confiar en lo que Él dijo, en lo que Él enseñó, es creer realmente en Jesús, porque hermanos, no lo vemos aquí en carne, no, Él no está en medio de nosotros, en carne y hueso, pero en su Espíritu Santo está, y entonces, por eso es que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, o sea, yo no puedo tener fe en Jesús si yo no escucho, si yo no conozco, y hay mucha gente que dice, sí, yo sé que Dios existe, pero no le conoce Y cuando usted y yo conocemos a Jesús, empezamos a entender que la Biblia está llena de mensajes para que tú y yo sepamos cómo guiarnos, qué debemos hacer, cómo corregirnos, pero también podemos darnos cuenta, papi, que tenemos bendiciones especiales y que cuando la gente accede a estas cosas de Dios comienza a recibir esas bendiciones. Uh -huh. Qué lindo, ¿verdad?
1: Sí, mucha gente, mucha gente hoy en día cree, y aún hasta los convertidos creen que, que, que venir a Cristo es, es que ya lo tengo todo. Y simple y sencillamente eh, Dios tiene eh, que darme, por, porque como soy un hijo de él y Dios, y Dios es dueño de todo, Jesús es dueño de todo, y él es millonario, y él es rico, entonces me tiene que tener, como un rey, uh -huh. ¿Me tiene? O sea, yo no debo, eh, en mí no puede haber enfermedades, en mí no puede caer nada, eh, yo no puedo ser pobre, yo no puedo eh, pasar esto, pasar el otro, aflicciones, eh, problemas, porque soy hijo de un rey, ¿verdad? Y si cuando las personas pasan algún eh, tipo de aflicción como estas, entonces se resienten con Dios, uh -huh. porque creen que Dios tiene la obligación de tenerlo Exacto. siempre uh -huh. a, a una altura donde no suceda nada, y no, uh -huh. es todo lo contrario, aún en la aflicción, en la tristeza, en el sí. dolor, en la enfermedad, en el padecimiento, lo que sea, Dios espera que la confianza la tengamos en él, ¿por qué? Porque si en una aflicción confiamos en Él y que Dios está con nosotros y Él no puede, Él nos puede sacar de esa aflicción, de ese problema, uh -huh. de donde estemos, también en
0: aflicción o no, tenemos que estar agradecidos siempre con Él. Claro, eso es una realidad. Lo que dices, papi, es una de las actitudes que mucha gente tiene y lamentablemente están erróneos y por eso es que pierden la fe. Porque dicen, no, yo ya tengo al Señor, lo tengo todo, sí, en, es que el Señor lo tenemos todo. El problema es que Dios no tiene la obligación de darnos todo lo que queramos. Entonces la gente cree que para estar nosotros bendecidos tenemos que estar en un estatus donde no sobre el dinero estemos como decís vos y no es así, no es así hermanos.
1: Es que, es que en parte ahí es donde eh, podemos decir somos probados. A veces somos probados mm. para ver dónde está nuestro corazón, nuestra confianza, claro. dónde estamos inventados nosotros. Exacto. Cuando Dios pone a, 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 que, a que nosotros... Pongamos totalmente y nos dejemos caer en sus manos confianza total de que en medio de una crisis, en medio de un problema o cualquier actitud, nosotros pongamos la confianza en él, en que vamos
0: a salir de esa. Y es que precisamente, mi amor, es lo que pasa. Si la gente tuviera todo lo que quiere, si Dios le accede a todo lo que quiere la gente, para que van a confiar en Dios. Pero lo que dices es una realidad.
1: Esto es como los papás millonarios que todos se lo compran al chiquito, a la chiquita, entonces no, no valoran absolutamente nada, porque todo se lo compra, todo lo tienen, entonces viven siempre en una línea, en una, en un estatus eh, alto, donde no les importa, donde no valoran, donde no hacen nada, pero en el Señor es todo lo contrario. Tenemos que luchar, sí. tenemos que vivirlo, tenemos que pasarlo, ¿por qué? Porque el Señor espera que confiemos en Él.
0: Y también es necesario que entendamos que Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, o sea hermanos, la vida del cristiano no es fácil, los cristianos los que seguimos a Jesús pasamos muchas situaciones y por eso es que este sermón papi habla de esa bienaventuranza, de esa bendición entonces qué lindo que podamos entender que Jesús nuestro Dios, nuestro Señor que te ama tanto mi hermano, mi hermana que dio su vida por ti que todavía sigue golpeando las puertas de los corazones está diciendo en esta enseñanza Dios bendice a los que confían completamente en él, pues ellos forman parte de su reino. Mira hermanos es que las palabras de Jesús cuando vino a la tierra fueron dos palabras o sea dijo muchas cosas, pero yo encierro esto en dos palabras: ¿Mm? vengan al reino de dios y la segunda es con arrepentimiento un arrepentimiento es cuando realmente nosotros nos miramos y decimos estoy terrible, o sea, aquí, ¿verdad?, no, no me puedo arreglar, no me puedo salvar, entonces cuando yo entiendo que el único camino es Jesucristo y que él es el único que nos lleva a la salvación, entonces, y yo vengo a él, yo vengo arrepentida, entonces ahí es donde uno dice Señor perdóname yo he pecado me siento mal yo sé que existes aunque no te vea y me siento mal y necesito que me perdones yo ya no quiero seguir esta vida estoy llena de dolor o de rencor o de ataduras no importa de todo cuando uno está en el mundo está embarrado de todo eso es una actitud de arrepentimiento y cuando uno se arrepiente hermanos escuche esto uno da fruto hay un fruto de por medio, y se da cuenta la gente, porque uno dice, esa persona está cambiando, y es que vean qué lindo es esto, hermanos, a mí me pasó, yo era mal hablada, ay, chiquillos, no tienen idea, cuando no conocía a Cristo, ¿verdad? Eran sapos y culebras, y el día que yo me convertí al Señor, ese día yo lloré, papi, como una semana entera lloré yo cuando el Señor tocó mi corazón, eh, ¿y qué pasó, hermanos? Que cuando se me iba a salir, yo me sentía mal, y cuando tal vez iba a tener una actitud, yo me sentía mal. Esos son frutos de arrepentimiento, porque entonces cuando tú te arrepientes, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú vienes al Señor, el Señor pone el Espíritu Santo dentro de ti. Y entonces el Espíritu Santo está diciéndote, tranquila, cuidado, por aquí no, por aquí sí. Y entonces uno comienza. Y esa es esa acción del Espíritu Santo. Es lo que nos hace a nosotros, amor, recapacitar y decidir comenzar a vivir bien para Dios, en obediencia para Dios. Todo esto es un proceso, y yo le digo esto a todos los nuevecitos, a las hermanos y hermanas nuevecitas que están eh, empezando a entender la palabra, que venir al Señor es el paso más importante de nuestra vida. Pero una vez que usted está en Dios, que usted ya sabe que tiene a Jesús en su corazón, chiquillos y chiquillas, tenemos que confiar en Él. En sus palabras. Y si su palabra dice, no tengan miedo de las malas noticias, yo estoy con ustedes. Confíe. Si el Señor te dice, yo te voy a ayudar, confíe. Si el Señor te dice, no estás solo, confíe. Si el Señor te dice, yo voy a estar ahí contigo pasando la situación, el proceso que estás pasando, confiemos en el Señor. Porque el que confía plenamente tiene una bendición especial de Dios. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Forman parte de mi reino. Eso, ese es el motivo más importante de Jesús en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el hijo de Dios y vengo a decirle a todos. Yo soy el que vengo a decirles. Yo soy la salvación. Vengan, entren a mi reino. Qué hermoso. Y hablando de esto, papi, el Señor viene y pone otro, otro ejemplo de bendición especial. Y es que yo no sé, amados, pero yo cuando lo veo esto, yo digo, ay no, yo quiero eso, yo quiero eso, ¿verdad? Ve lo que dice papi. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Ya está hablando de sufrimiento. Uh -huh. Ah, es que yo creí que si yo estaba en Dios todos los problemas se iban a ir. A ir no, hombre, hermanos, se alborotan peor. ¿Por qué? Porque el diablo se alborota también. Pero es ahí donde nuestra confianza está en el Señor. Es ahí donde nosotros decimos, no, a mí nadie me va a mover de aquí, yo me voy a firmar. Por eso es que la búsqueda, amados amigos y amigas, el buscar a Dios, el congregarse, el escuchar palabra, el orar, el leer la palabra, todo esto, todo esto es lo que nos va alimentando y nos va haciendo firmes y fuertes. Dios dice, Dios bendice a los que sufren. ¿Por qué, amados? Porque teniendo nosotros al Señor y pasando sufrimiento, nos dice que Él nos va a consolar. Yo estoy viendo esta serie de Chosen, que son los elegidos, papi, me, me ve ahí, ¿verdad? Que yo lloro y todo, te veo las escenas tan lindas. Y veo cómo Jesús, hermanos, cada vez que estaba perturbado, porque Él se hizo un ser humano, o sea, él es el Dios poderoso, pero él se despojó de todo, se quitó todo. Se dejó todo allá arriba y él vino y se hizo como uno de nosotros para estar entre nosotros. Y él cada vez que estaba afligido iba al Padre a orar. Eso era lo que hacía. ¿Por qué? Porque en él encontramos consuelo y es lo mismo que Jesús nos ofrece a nosotros.
1: Bueno, uno de los, de, de los ejemplos que, que vemos cuando Jesús oraba en el, uno de los montes, cuando ya se acercaba el momento de que, de, de cuando lo iban a atrapar, eh, cuando, o sea, Jesús sentía el día, el momento en que uh -huh. ya le tocaba la hora, fue cuando fue al padre esa noche, y dice que eh, era tanto el, el, el lo que él sentía, el sufrimiento, él, él ya, él ya como que... Como que como que sentía aquello que ya ese proceso del Calvario, pero dice que en esa, eh, esta palabra agonía, que, que él nos consolará, uh -huh. todavía dice la palabra que venían ángeles y le servían. Sí, dice que él estaba en agonía, ajá, papi. Ajá, correcto. Wow, sí. Sudaba como gotas de sangre de que, uh -huh. que, que caían. Imagínense la clase, pero aún así Jesús sintiendo aquella agonía, el sufrimiento le dijo al Padre que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Sí, fue cuando, fue cuando, wow. cuando Jesús este llegaban los ángeles y le servían. Yo me imagino que venían y lo consolaban y muchas, sí. tantas cosas que hoy en día eh, es, es lo que hace el Espíritu de Dios, eh, es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Sí. Él es el que nos anima, nos ayuda, nos consuela eh, de decirnos sigan adelante, no teman, no desmayen. Eh, porque donde quiera que estén en, en las pruebas que esté pasando, dice el Señor, yo estaré con vosotros.
0: Qué hermoso, qué hermoso, mi amor, qué lindo. Y entonces, amados, vamos viendo cómo Jesús nos enseña, Dios bendice a, Dios bendice a, ¿verdad? Entonces, en este caso, a los que sufren y Él los consolará. Viene esta otra bienaventuranza o esta otra bendición que dice, Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Y es que la gente cree, papi, que cuando la Biblia habla de humildad, es que uno tiene que andar a pie, eh, ¿verdad? En sí, sandalias sí, sí. O, y o con los, ropa muy humilde. A los pobres,
1: a los que se están muriendo de hambre. Ajá. O, que, no, 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 no. Por eso es que hay que entender, hay que hay que eh, sa saber entender y discernir el contexto de, los, de esos textos, ¿verdad? Uh -huh. Dios, Dios bendice a los humildes de corazón. Exacto. A los soberbios y a los altivos, el Señor los baja.
0: Exacto, exacto. Cuando habla de humildad, hermanos, habla precisamente de ese corazón arrepentido a Él. Porque, oigan, amados, es que, a ver, si yo vengo y le digo a mi amor, vamos a poner el caso, no sé, me jalé una torta, ¿no? Algo hice, bueno, vamos a poner el caso, eh, voy a poner un caso real de nosotros. Mi amor ama las plantas y siembra una planta y paso yo y le paso por encima y la maje y la estripe. Y entonces tal vez él la había cuidado con mucho amor y yo vengo y le digo, ay, amor, perdón, perdón, es que no, ¿verdad? Entonces, Guni puede decir, bueno, de, de acuerdo a la actitud que, que tengo yo, él puede decir, no, hombre, esta mm, le resbaló, ¿verdad? Como hablamos los ticos, le dio lo mismo. <risa> pero si yo vengo y le digo, amor, perdón, de verdad, ay, me siento tan mal, me arrepiento, mi amor, fue sin culpa, pero mirá, es que, ay, Dios mío, ¿cómo puede ser? Y yo comienzo a entrar de verdad en una actitud de reconocer humildemente de que sí, me equivoqué, metí la pata, ¿no? Perdón, mi amor, y yo, y yo pido perdón. Guni puede decir, está bien, tranquila, ye. o sea, está bien, tranquila. Es un ejemplo humano, pero es que lo mismo pasa con Dios. O sea, si yo vengo y le digo, Señor, vea, Señor, sí, sí, yo sé que soy pecador y que yo sé que no ando mal, y yo sé que ando mal, Señor, pero hey, ayúdame, ayúdame, Señor, hey, pero, eh, pero sigo lo mismo, me resbala, no, no pongo atención, no obedezco a su palabra, no camino con él, nada, eso eso no es, eso, o sea, eso es tener orgullo en el corazón. Cuando hay una actitud de humildad, mis hermanos, es que usted viene al Señor y usted le dice, como dijo aquel hombre pecador que llegó al altar y dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, aquí estoy arrepentido. Señor, yo me siento mal. Yo te he fallado. Señor, yo quiero reconocer mis errores delante de ti. Un corazón humilde, un corazón humillado y amados, es que nosotros le fallamos a Dios a cada rato. Pastora, pero es que yo no me voy a fumar, ni me voy a tomar, ni me voy a revolcar con mujeres, o hombres. No, no importa. Es que solo el hecho de que pensamos mal. Es más, la Biblia dice que teniendo que hacer lo bueno y no lo hacemos ya es tomado por pecado. Somos tan imperfectos. Entonces, cada vez que el Espíritu de Dios nos redarguye, cada vez, papi, que la palabra lo confronta, porque la palabra lo confronta a uno. Porque, a ver, chiquillos, no me vengan a decir, ay, no, yo estoy súper bien. No, 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 algo tenemos o metemos la pata hablando, pensando, o pensando, qué sé yo, cosas que hacemos. Vengamos al Señor con humildad. El corazón humilde, papi, dice la palabra, que Él nunca lo va a despreciar. Humildad, y cuando nosotros somos humildes a Dios, nos es muy fácil ser humilde a los hermanos. Aprender a pedir perdón, aprender a perdonar. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, amados. Entonces, cuando yo vengo al Señor, y Él me perdona, y me siento perdonada, yo puedo perdonar. La humildad de corazón tiene que ver eso. Y él dice, recibirán la tierra prometida. Esto es una promesa. Son promesas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ustedes que practican la humildad, que ponen la otra mejilla, que piden perdón. Oiga, qué garrotazo, chiquillos. Pero vea qué lindo. Ustedes que hacen eso, van a estar conmigo. Yo los voy a llevar en esa eternidad. Van a estar conmigo. No van a tener un, un, un final terrible, sino un final especial en la vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí,
1: ¿verdad? Y, y, lo, y lo peor de todo, o sea, hermanos, si de muchas de las cosas que el Señor nos dice que tengamos para agradarle a Él, eh, uno de los más poderosas palabras, frases, y no solamente la palabra o, o eh, tenerla por ahí o pensarla, sino que tenemos que trabajar eso, y es el amor. ¿Verdad? A veces hay, hay tanta altivez y orgullo en nuestros corazones de que no soportamos cuando nos hacen algo, cuando pasamos alguna experiencia con un familiar o con quien sea. Eh, no, no damos ese perdón. Eh, creemos que con no hablarle, con no perdonarlo, con no, ¿verdad? Eh, y, y pasa mucho en las iglesias a veces aquel hermanito me volvió los dos o, o, o pasó algo y ya no lo soporto y mejor que ni me salude y que mejor que el pastor que no cante mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos porque aquí yo no soy en ese verdad eh, no 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 eh, el señor dice que aunque hagamos todo aunque tengamos todo si no tenemos amor si no tenemos esa esa humildad de corazón Ajá. de verdad de hacer las cosas no somos nada. O sea, la palabra también dice que ni, ni tenemos a Dios, ni le conocemos a Él, porque Dios es amor, porque Dios uh -huh. fue humilde. Al Señor Jesús lo patearon, lo escupieron, lo ofendieron, sí. que no le dijeron, lo castigaron y nunca abrió su boca para decir ninguna cosa. Al contrario,
0: exacto, sino
1: que lo que pidió fue Señor, perdónanos
0: porque no saben lo que hace. Sí qué actitud, ¿verdad? Y ese es el primer mandamiento, amar al Señor y el segundo, amar a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, vean qué lindo. Vamos a ver otra eh, otra bienaventuranza. Dice, Dios bendice, oiga, a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. ¿Sabe? Hay un pasaje en Apocalipsis que Juan habla y dice el apóstol Juan, que es el que escribe este libro, que él puede ver como la oración de los hijos de Dios son como olor fragante, ¿verdad?, ante Dios, pero dice también que él, eh, a ver, como que el Señor eh, va a hacer justicia en favor de nosotros. A ver, lo voy a poner en un término más simple para que usted y yo lo podamos entender mejor. Dios es un Dios justo. Entonces, toda injusticia que nosotros vivamos aquí en la tierra, Dios va a tomar venganza en algún momento y va a hacer justicia en favor de nosotros, pero también Dios pide que nosotros seamos justos, entonces, si a mí una naranja me costó 500 colones, bueno, 500 es muy caro, ¿verdad? Vamos a poner 100 colones, colones de ticos, y y el porcentaje que yo lo tengo que vender es a 150, yo me gano 50 colones, pero yo lo, me la vendo a 300, y si puedo le meto más, por poner un ejemplo, o sea, cuando yo hago injusticias, cosas que están mal, que son injustas, que no están bien delante de Dios, eso va a traer una medida también para nosotros, entonces, cuando practicamos la justicia, es cuando usted quiere hacer las cosas bien, cuando usted dice, yo quiero hacerlo bien, eh, Señor, dame sabiduría para saber cómo manejar mi negocio, Señor, dame sabiduría para ser justo con aquella persona o qué sé yo, vivimos muchísimas cosas. Practicar la justicia es querer hacerlo bien y eso es lo que Dios premia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hacer nosotros las cosas como Dios manda, honramos a Dios, glorificamos a Dios y entonces hacemos obras de justicia. Ahora, chiquillos, esta es la mejor. La Biblia dice que todos los que somos hijos de Dios, ¿sabe cómo nos llama la Biblia? Justos. Suave, suave, espérense. La Biblia me llama justo. A mí, justa. O sea, yo de justa, que puedo tener? Yo no tengo nada. Soy un ser humano de pies de barro, llena de errores. Pero el tener a Jesús en mi vida, porque con la sangre Él me limpió de todo pecado y Él me perdonó. Dice que Él no justificó porque hermanos, todos estamos sentenciados a morir, no teníamos perdón de Dios, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hasta las orejas de pecado, ¿verdad? Jesús viene, venir a Jesús significa que Él viene y nos limpia, quita todos los pecados, los echa al fondo de la mar, ya no se acuerda de ellos, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, y nos etiqueta, nos pone un sello, un sello que dice, mío eres tú, tú eres mi hijo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces Dios nos da todo este regalo y espera que nosotros caminemos en obediencia. Y cuando caminamos en obediencia, papi, estamos haciendo obras justas. Y eso uh -huh. es lo que Dios quiere hacer. Y él, entonces dice que también a los que desean la justicia, Señor, ayúdame, Señor, por favor, a justicia. Dios va a meter la mano y va a cumplir ese deseo también. Entonces, son dos cosas que tenemos que entender y Dios va a bendecir a los que practican esto y a los que creen, ¿verdad? Y
1: es que, y es que la palabra es clara, hermanos y hermanas. Cuando la palabra nos dice que los injustos no van a heredar el reino de los cielos, esa palabra encierra qué es ser, ser injusto, es que eh, encierra todo, todo. En lo que usted haga conciencia que usted hizo una injusticia, ¿verdad? Ahí está mal con el Señor. Todo lo que se refiere a una injusticia, pequeña, medio o grande, eh, no está bien delante del Señor. Entonces, ahí es donde tenemos que revisar de nuestra vida lo que sale de nosotros. Las intenciones es lo que marca nuestras vidas en hacer bien o hacer el mal. En ser justo o e injusto delante de
0: nuestro Señor. Exactamente. Otro versículo dice también aquí dentro de ese sermón que el Señor habló en ese monte. Dice, Dios bendice a los que son compasivos, pues él será compasivo con ellos. Ojo aquí también que en esta papi el Señor dice, ok, si ustedes lo hacen, yo lo hago con ustedes. Aquí hay una condición, y lo decías ahora, o sea, Mateo capítulo 6 habla de que cuando se ora el Padre Nuestro, cuando rezan el Padre Nuestro, ¿verdad?, cuando se habla, eh, al final de, de esos versículos dice, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero también dice más adelante, pero si tú no perdonas a tu hermano, nuestro Padre Celestial tampoco te perdonará a ti. Y es que, amados, o sea, dígame qué merecemos, chiquillos y chiquillas, dígame qué merecemos nosotros de parte de Dios. Nada. Somos infieles, ingratos, malagradecidos, perdidos, amamos más las tinieblas que la luz. Así ha sido el ser humano. ¿Y qué ha hecho Dios? Nos ha mandado un bibliazo, nos ha mandado una pedrada, nos ha mandado látigo, ¿no? Nos sigue hablando con amor. Vengan a mí, yo les voy a dar, yo los voy a ayudar, yo les voy a bendecir, yo los voy a amar, vengan que yo tengo. Y ese es el, el carisma, la, la, ese amor de Dios incomparable. Claro, amados, como lo hemos hablado en otras ocasiones, el Señor está compasivo y Él es grande en misericordia, pero cuando se enoja, se enoja, ¿verdad? Y eso es lo que va a venir más adelante. Pero mi amor, dice que si somos compasivos, él será compasivo con nosotros. ¿Cómo podemos ser compasivos con la gente?
1: Ser, ser compasivos es como la, la historia de aquel, de aquel samaritano que, huyó, que ayudó a, a aquel hombre que lo habían herido, que lo habían asaltado y que en que camino camino uh -huh. Entonces pasaban los orgullosos de largo y los altivos y, y lo veían todo herido y todo hecho leña ahí uh -huh. y no le hacían nada. Pero llegó alguien compasivo. ¿verdad? Un samaritano que lo vio, ungió sus heridas, lo levantó, lo ayudó. Uh -huh. Eso es tener un corazón compasivo, una mente compasiva de eh, tener siempre el favor y la ayuda hacia el prójimo. Eso es lo que nos manda. Si el Señor nos manda a que nos, a que nos amemos a nosotros mismos de la manera como tú te amas, Así llamarás a tu prójimo o serás con tu prójimo. Entonces, si no tienes compasión, no vas a dar esa, esa compasión a tu prójimo. Uh -huh. Puedes verlo ahí muriéndose de hambre, eh, pidiendo un vaso de agua y, y no sale nada de ti. ¿verdad? O sea, no hay compasión dentro de ti. Entonces, yo creo que una de las formas de, de cuidar una salvación tan grande como la que estuve predicando el, el domingo, domingo, de agradar a Dios, de cumplir con sus mandamientos, de ser obedientes a Dios en todas estas cosas, es también tanto como la, ser justos, como amar a Dios, hacer las cosas con amor, pero también ser compasivos con las personas.
0: Exactamente, saludo rápidamente aquí a Marita, Paola, bueno, Glenia, que también está conectada en los dos canales, Robertito Bando, Joani, Ivette Santiago y otras personas más que están en YouTube. Así que un abrazo para todos. Como decía usted, mi amor, exactamente, y también ser compasivos es exactamente, amados, se lo voy a poner así, se voy a poner bien difícil. Ser compasivos con los que amamos es muy fácil. Pero ser compasivo con lo que nos han dañado y con nuestros enemigos, ahí está la cosa. Dios bendice, recuerda esta, los compasivos, a los que son compasivos y él será compasivo con ellos. Esto es para meditar. El otro verso, papi, dice: Dios bendice a los que tienen un corazón puro. Y vea lo que dice. Pues ellos verán a Dios. ¿Cómo puedo yo tener un corazón puro? A ver. Pensemos, ¿cómo podemos, pueden decir la gente, ¿cómo puedo yo tener un corazón puro? Porque siempre le fallo a Dios.
1: Es cuando, este, esto cuesta un montón, porque cuando la palabra a mí me dice, no, no recuerdo el pasaje, pero eh, la palabra a mí me dice que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Mm. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, ¿verdad? Que conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, eh, las actitudes, todo. Lo que sale de nuestro corazón. Y cuando hablamos de un corazón, yo creo que es este corazón.
0: Exactamente.
1: ¿Verdad? De la mente. Pensamientos. Entonces, uh -huh. ahí es donde, donde podemos decir, Dios bendice a los que tienen un corazón. Por, o sea, que nuestra mente, es si nuestra mente, si nosotros hemos recibido al Señor, hermanos y hermanas, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, somos templos, del Espíritu Santo, ¿cómo tiene que ser nuestra mente? Una mente pura, uh -huh. o por lo menos empezar a trabajar y decir al Espíritu Santo, Señor, trabaja en mi vida para que mis pensamientos, mis sentimientos, uh -huh. mis actitudes, todo vaya transformándose para poder hacer las cosas como debe ser. O sea, una transformación
0: pura, genuina. Claro, ¿verdad? claro. Y es que precisamente, mi amor, lo que hablábamos, todo este proceso, que hemos hablado del perdón y de todo eso, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene un corazón puro, estamos hablando de que el deseo tuyo para todos es bueno. Uh -huh. Es bueno. No está uno juzgando, condenando y mandando para el infierno a aquel. No, 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 hermanos. O sea... Un corazón puro realmente, es como decía usted papi, cuando uno tiene al Señor en el corazón y uno de verdad busca el bien, la palabra del Señor dice, mientras dependa de usted está en paz con toda la gente, pero la gente hoy en día no, o sea, la gente vive, bueno, el otro día papi, ahora eh, para el final de año vi una noticia de que porque un carro se parque detrás del otro, hay una fila de carros porque están parados en un, en un semáforo, y una persona le precisa y la fila no camina, sacó un arma y comenzó a disparar a la, a la, ahí al aire, ¿verdad? Exponiendo la vida a todo el mundo. O sea, ¿qué clase de, de, de impaciencia y qué, o sea, qué tienen en la cabeza? Cuando el Señor habla de la pureza del corazón, es precisamente, amados, corazones transformados. Y como humanamente usted y yo no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, tiene que ser a través del Señor. Por eso es que tenemos una bendición. Benaventurados, dice otra versión. O Dios bendice a los que tienen un corazón puro. Ellos verán a Dios. Porque los que queremos amados, los que amamos a Dios, los que queremos hacer las cosas bien, realmente buscamos el agradar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestros hechos. ¿Qué es lo que va a juzgar el Señor? La intención de tu corazón. Si la intención de tu corazón... Es seguir en la pornografía, es seguir adulterando, es seguirle faltando el respeto a tu esposa, o es seguirle faltando el respeto a tu esposo, es seguir en los pleitos, en eso. ¿Qué sé yo? Pónganle nombre, hermanos. No van a ver a Dios. No lo van a ver. Y eso entra para nosotros también, porque también somos igual que ustedes. Pero ahí es donde nosotros aprendemos a ser diligentes y empezamos ¿verdad? a pedirle al Señor. Que nos ayude, dice este otro también Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo pues ellos serán llamados hijos de Dios y es que la paz que nosotros le decimos a la gente hermanos y que nosotros tenemos es Jesucristo, Jesús dijo mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo y para nosotros trabajar, para que haya paz en el mundo, lo que nos toca es evangelizar, hablar, contarle a la gente, vengan, vuelvan su corazón a Dios porque hermanos, sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús, o sea, es que este mundo no lo arregla nadie, es que esto va de mal en peor, y hasta proféticamente sabemos que no va a haber pan mundial, ¿verdad?, eh, aunque va a aparecer ahí uno llamado anticristo, que va a decir que va a traer la paz, pero eso no es así, hasta que Jesús venga, pero el hecho de trabajar para que haya paz en el mundo, papi, tiene que ver también con el esfuerzo que tú y yo hacemos, ¿sabe?, cuando Jesús, estuvo con sus discípulos, les enseñó y les dijo, ustedes van a ir de dos en dos y van a llevar todo lo que yo les enseñaba. Y ellos se quedaron y dijeron, pero ¿y ¿qué vamos a ir a hacer? Bueno, vayan. Y de verdad, esa es la palabra que salieron y fueron. Empezaron a hablar, a orar por los enfermos y empezaron la gente a creer en Jesús. La gente comenzó a creer en Jesús y es lo mismo que, que Dios espera de nosotros. Que empecemos a trabajar para que la paz del Señor toque los corazones de muchas personas. Amén.
1: Definitivamente, así tiene que ser y esa paz, eh, la misma paz que usted ha recibido del Señor, eh, tal vez éramos personas que, que no teníamos tranquilidad, no teníamos gozo, no teníamos paz, eh, hay personas que han sido, eh, que, que fueron perseguidas, que fueron eh, atemorizadas, que fueron, pasaron muchas experiencias horribles hasta que encontraron la paz en Cristo Jesús, y ahora esa misma paz la podemos
0: llevar a otros. ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, hermanos, para ir aterrizando, dice este otro eh, versículo, dice, Dios bendice, oiga qué lindo, a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte del reino. Ahora leímos que dice Dios bendice a los que buscan justicia pero ahora dice a los que son maltratados por practicar la justicia, que es dos cosas diferentes, ¿verdad? Señora justicia, señor, por favor, no es justo lo que me está pasando, estoy trabajando demasiado y no me están pagando lo que me tienen que pagar, me están explotando, señora justicia, Dios hace justicia, él va a conceder, él lo dice la palabra, porque el señor está atento a la voz de sus hijos, por eso hermanos, es que lo que yo le digo, si todo el mundo entendiera que ser hijo de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida, pero la gente no, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí dice, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. Y es que, hermanos, hoy en día, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Cierto? Ajá. Entonces, perdón, papi, ya todavía el paso. Entonces, cuando nosotros, decimos? Eh, no, es que no sé, esta es la forma correcta, ahora se nos viene un montón de gente encima. Usted pone, en vez más, hermanos, usted pone cosas en, en, en las redes sociales, algo bonito, y siempre hay alguien que le va a salir con otra cosa. Somos maltratados, somos eh, juzgados, señalados y perseguidos por practicar la justicia. Pasar ese proceso es doloroso, pero ¿cuál es la recompensa? Que formamos parte del reino de Dios.
1: El asunto
0: es eh,
1: tomar en cuenta porque el ser humano eh, practica la justicia humana y creemos que nosotros podemos eh, imponer esa, esa justicia creyendo que el no dejarse creyendo que el defenderse creyendo que yo a mí si me, la, si, me si me la hacen me la pagan creyendo que yo no debo dejarme porque tengo que... No, 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 no. Por eso el Señor dice, eh, mía es la venganza, yo pagaré. Sí. Es que el Señor es el que nos defiende de todo, hermano. Por eso es que si la palabra dice, Dios bendice a los que son maltratados, entonces, aunque pasemos persecución, sí. aunque seamos maltratados, aunque nos digan, nos hagan y esto, esta palabra se cumple, hermano, esta promesa. Dice el Señor que cuando ya somos hijos de él y todo, Dice que el Señor, eh, cuando ve que maltratan a uno de esos pequeños, es como que se tocaran la niña de, de su ojo. Entonces, mira el chineo que nos tiene el Señor y mira cómo nos cuida el Señor. Uh -huh. Que Él siempre va a estar al tanto en defendernos. Donde hay injusticia para los hijos de Él, Él hace justicia en contra de sus hijos o a favor uh -huh. de sus hijos sí. y no deja que nos maltraten ni que nos calumnien ni nada por el cielo, cuando practicamos nosotros la justicia, sí. y si nos devuelven al revés, en mal, el Señor hace justicia
0: por nosotros. Así es, y si no la hace ahora, y usted dice, Señor, estoy esperando, tranquilo, tranquila, Dios va a hacerlo, porque Dios cumple sus promesas. Y para ir cerrando, amados, este pasaje me llama mucho la atención también, porque es una parte que muchas, muchos cristianos no la predican, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Miren lo que dice esta palabra. Dios los bendecirá a ustedes, dijo Jesús, cuando por causa mía, por hablar de Jesús, por venir a la iglesia, por poner música cristiana en su casa, porque la ven leyendo la Biblia, o porque lo ven leyendo la Biblia, dice, la gente los maltrate y diga mentira contra ustedes. Esto es lo que pasa, mi amor, o sea, y más hoy en día. Y yo le doy esta palabra a muchos de ustedes que dicen, bueno, yo en mi casa soy la única persona que estoy buscando de Dios. Algunos me felicitan y otros me tratan de esto, del otro, de pandereta, que santulona o santulón, porque así es. Hay persecución, hay señalamiento dentro, dentro de nuestra misma familia cuando nosotros realmente amamos y buscamos a Dios. Pero aquí está la respuesta de Dios para ustedes, hermanos. Para todos aquellos que dicen, yo estoy siguiendo al Señor aunque me corten la cabeza como Juan el Bautista, no importa. El Señor les dice, Dios los va a bendecir a ustedes porque por mi causa la gente los va a maltratar, va a decir mentiras contra ustedes. Pero ve lo que dice, papi, alégrense y pónganse contentos porque van a recibir, oiga, por su esfuerzo, mi querida amiga y amigo que me escuchan, por el esfuerzo que usted está haciendo buscando a Dios, porque usted está luchando para buscar a Dios. Dice la palabra que van a recibir un gran premio en el cielo. Esto lo dijo Jesús. Hay una recompensa porque dice, no se sientan mal, así maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Toda la historia de los cristianos, hermano, ha sido difícil. Este camino no es fácil, por eso la Biblia habla de un camino angosto y eso lo vamos a ver en las próximas enseñanzas de Jesús. Pero lleves esto en su corazón esta noche. Si no te aceptan, si te señalan, si te dicen muchas cosas, pero tú te mantienes firme para buscar a Dios, para hacer la voluntad del Señor, para llenarse del Señor, hay un gran premio en el cielo para tu vida. Y esto se llama vida eterna. Eso se llama regalos. Hay un montón de sorpresas que la Biblia nos habla. Así que todo vale la pena. Esta vida pasa rápido, mi amor. En cualquier momento el Señor nos llama y chao, nos fuimos de aquí. Pero mientras estemos en la tierra, busquemos al Señor. Queridos amigos y amigas que nos escuchan y que nos están viendo eh, más adelante también. Este es el tiempo de buscar a Dios. Nosotros los pastores oramos ayunamos por su vida, estamos orando por ti, estamos ayunando por ti, nos levantamos a orar, y hacemos muchas cosas, pidiéndole a Dios, que traiga libertad, que toque a tu corazón, que tú vuelvas al Señor, tú que nos estás escuchando, yo quiero decirte, es que no es casualidad, que estés viendo esto, Dios te está diciendo, regresa, regresa a mis caminos, no hay otra salida, y este es el tiempo, para buscar a Dios, antes de que sea tarde, Amén, mi amor, uh -huh. vamos a despedir y a orar. Uh -huh. Así que, hermanos, adelante, eh,
1: hoy ha sido un tema para recordar realmente que las bendiciones vienen de Dios cuando nosotros nos comportemos y hagamos su voluntad, ¿verdad? Así que, adelante, mis hermanos, gracias por este ratito, eh, yo creo que es un que son este temas, ricos eh, temas para antes de ir a dormir se lleve esto en su mente, en su vida, y que podamos seguir adelante. Hoy estaremos en la madrugada orando, así que si usted quiere conectarse. Vamos de, a ver el número. De uh -huh. 3 a 4 en la madrugada, entonces vamos a estar orando ahí por todas las uh -huh. necesidades, las peticiones, así que eh, le invitamos para que esté ahí con nosotros.
0: Claro que sí, mi amor. Amados, si ustedes quieren eh, que oremos por sus peticiones, por favor mande un WhatsApp al 85 84 87 97 lo repito 85 84 87 97 ese es nuestro teléfono de MMR y estamos anuentes hermanos para orar y bendecir sus vidas llevando toda petición al Señor. Queremos invitarle, hermanos, antes, en estos dos minutos, antes de orar, que si hay alguien que nos está viendo y nos está escuchando y dicen, bueno, yo quiero, yo quiero ser parte de esto, yo quiero tener a Jesús en mi corazón, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero que hagas esta oración conmigo y luego el pastor nos va a bendecir eh, con el cierre de esta transmisión. Haga esta oración conmigo, diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, oh Dios, para pedirte perdón por mis pecados. Yo reconozco que he sido pecador o pecadora, que tal vez no he hecho las cosas correctas delante de ti. Pero ahora yo quiero buscarte, yo quiero pedirte que me limpies, que me perdones. Que me hagas una nueva criatura, Señor Jesús. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú eres el Salvador. Y quiero pedirte que me salves, que me limpies, que me ayudes, que me regales tu Santo Espíritu y que escriban mi nombre en el libro de la vida. Quiero pedirte, oh Dios, que me ayudes a caminar y a recibir todas estas bendiciones que tienes para los que te buscan. En el nombre de Jesús amén y amén, y ahora el pastor va a orar por amén. nosotros. Señor,
1: te damos, seguimos dándote las gracias. gracias, y gracias por esta noche, Señor, por un año más que empezamos, Señor, con llevar tu palabra a los hogares, Señor, donde todas las familias que están escuchando, Señor, hoy las bendecimos en tu nombre, Señor, que puedan descansar, que esa paz y ese gozo que tú traes, Señor, esa fortaleza, eh, puedan estar, Señor, alrededor de todas las familias, Mañana será un día de bendición, Señor. Proclamamos y declaramos y creemos y ponemos la confianza, Señor. Que a pesar de que el enemigo tenga otras cosas, eh, Señor, nosotros lo vemos de la, de la manera como tú lo ves. En bendición, Señor, porque de ti vienen las bendiciones, Señor, y nosotros las recibimos. Sí, Señor, que desde ahora, Señor, declaramos que el día de mañana, no importa donde estemos, donde vayamos, donde todos vamos a declarar un día de bendición, Señor, porque todo viene de ti. Muchas gracias, muchas gracias por el día de hoy, por la tarde, por todas las cosas, Señor, y por todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor, y quédate con nosotros también, Señor, y que tu Espíritu Santo sea derramado hoy en la madrugada, que estemos, Señor, eh, orando, eh, hablando contigo, Señor, que tu Espíritu Santo se llegue a cada hogar, a cada familia, para la gloria de tu nombre, oramos, Señor, en esta noche y te damos las gracias. Amén. y amén.
0: amén. Mi gente linda, si usted quiere ser parte del MMR virtual, porque tenemos gente que está en hospitales, que trabaja de noche, que no puede asistir a la iglesia, llame, eh, mande un WhatsApp o llámenos a este número en horas de oficina. Les vuelvo a repetir, 85, 84, 87, 97. La iglesia de MMR virtual les ofrece consejería virtual, oración virtual y también les estamos ahí, eh, los hacemos parte de nuestras actividades para que ustedes también puedan ser parte de la familia de MMR. Estamos para servirles, les amamos y hermanos, recuerden que Cristo viene pronto, así que este es el momento de estar preparados. Amén.
1: Que Dios les bendiga. Buenas noches.
0: Buenas noches. Gracias, hermanos.